0: Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise Beyond Perception. Ich bin der Simon und heute hier wieder mit großer Freude zusammen mit Carsten. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend zusammen. Ich habe es dir gerade schon gesagt, das ist das erste Gespräch, bei dem wir beide auf deutschem Boden sind. Ja? <lacht> ja, okay. Was auch immer das bedeuten mag. Ja? Du hast heute... Ich glaube, dass das erste Mal ein Thema vorgeschlagen ist, das ja. da lautet Forschung versus Wissenschaft. Da ja, bin ich gespannt, was wir da heute zusammen entdecken. Ich bin in dem Sinne neugierig. Und ja, vielleicht so mal zum Start: Also so wie du das Thema bezeichnet hast, For Forschung versus Wissenschaft, da scheint es ja schon mal eine Abgrenzung zu geben zwischen den beiden Worten oder vielleicht auch Disziplinen. Ja. Aber allgemein hin, Benutzt man das ja auch als Synonym? Leider. Es ist alles andere als Synonym. Es sind zwar völlig verschiedene Dinge. Ähm,
1: Forschung verhält sich zur Wissenschaft wie Moral zu Ethik. Mhm. Ja, es
2: gibt ein ähm,
1: oder umgekehrt zu, nicht Ethik zu Moral, genau. Ähm, Forschung entsteht aus einem Gestus oder aus einem Modus oder aus einem Ethos äh, des Entdeckers. Ein, ein, ein Entdecker hat kein klares Bild von dem, was ihn erwartet. Ja? Ein Entdecker ist immer jemand, der eine Idee hat, ein Bild, einem Impuls folgt, äh, einem grummelnden Bauchgefühl oder was auch immer. Es ist jemand, der macht sich allein auf den Weg. Das ist ein großer Unterschied. Er macht sich alleine auf den Weg. Und dem ist es erst einmal primär egal, was da so auf ihn zukommt. Ja, also der hat sich auf die Fahne geschrieben, ich gehe einfach und guck, was passiert. Ein Wissenschaftler ist jemand, der ist in einem festen Rahmen unterwegs. Und zwar in dem Rahmen, der durch Wissenschaft gesetzt wird. Da kommen wir gleich noch zu. Mhm, mh. ja, der ist meistens in sicherem Gefilde unterwegs. Weil dieser Rahmen sichert ja auch. Und wenn wir dann im Laufe des Gesprächs uns die Differenzierungen anschauen, dann werden wir klar herausarbeiten können, warum gerade dort ein großer Unterschied ist und wohin der letzten Endes geführt hat. Was dann letzten Endes dann auch zu dieser synonymen Begrifflichkeit geführt hat, die ich also für ziemlich abwegig halte, weil sie völlig verschiedene
2: Zielrichtungen verfolgt. Ich glaube,
1: das sollten wir so auch als Ausgangsthese
0: also kann man, also wenn ich dir jetzt zuhöre, dann das, was sich mir direkt erschließt, ist eigentlich das eine ist erstmal ergebnisoffen und das andere unter Umständen mit, schon mit einer bestimmten Absicht, einem bestimmten Ergebnis im Kopf.
1: So kannst du es auch formulieren.
0: Ein Wissenschaftler
1: arbeitet nie frei. Dem wird eine Aufgabe gesetzt. Ja, und äh, diese Aufgabe... Ähm, wird in der Regel durch einen Vorgesetzten hervorgerufen. Das kann ein Professor sein, auch von einer Hochschule. Es kann ein Institutsleiter sein, ja, der eine bestimmte Intention hat oder ein Auftraggeber, ähm, der gewisse Dinge umsetzen möchte und braucht dafür einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ja, eine Absicherung, die ihm erlaubt, die Maßnahmen, die zu treffen
2: sind,
1: in ein valides Umfeld zu betten. Ja, um eine gewisse Form von Seriosität zu erwecken. Ich sage das mal, ganz wertfrei. Mhm,
2: mhm.
1: Ja, denn äh, all das, was wir heute sozusagen äh, mit wissenschaftlicher Anmutung betrachten, ist äh, alles andere als frei von Interessenlage, wer das genau betrachtet. Ja? Ich habe mal dieses Bonbon bemüht, das ist aber auch nicht nicht von mir, sondern schon mal eine mehrere Jörg der meinte mal ganz provokant, weißt du, die Wissenschaft ist eine Hure.
0: Wissenschaft. ist.
1: Die, die Wissenschaft okay. ist eine Hure. Sie dient, dem, sie dient dem, der bezahlt. Also der, der anschafft. Das trifft den Kern ziemlich präzise. Gilt besonders dann, wenn du mal einen Wissenschaftsbetrieb wie eine Universität besucht hast. Ich habe ja nun vier Jahre dann das Vermögen gehabt, an einer Universität in Marburg zum Beispiel, äh, mir dort Wissen anzueignen. Ne? Und bin dort mit einer Reihe von Dingen konfrontiert worden, die ich erst einmal registriert, aber dann im Nachhinein ähm, doch sehr merkwürdig beäugt habe, weil vieles passt und stimmt einfach nicht. Ja, da war mir klar, es gibt keine freie Wissenschaft. Ähm, wir haben ja beim letzten Gespräch uns auch über Physik unterhalten und wir kamen mhm. zu dem Schluss, dass auch letzten Endes die Physik eine Religion ist, weil ihre Axiome, nicht auf Wahrheit beruht, sondern auf vorgestellten Vermutungen, die dadurch bewiesen werden, indem man die eigene Anmutung beweist, also klassischer Zirkelschluss, weil sie der Frage, was war vor dem Urknall nicht nachgehen wollen, dürfen, können. Ja? Wenn also jemand die eigene Fragestellung in Frage stellt und das eigene Theorem als sozusagen als quasi Evangelium postuliert, an dem kein Widerspruch geduldet ist, dann ist das Religion. Ja? Dann hat das nichts mit einer freien Form des Austausches im Sinne von, alles Wissen ist jeweilig. Ist ja logisch, das, was du heute weißt, ist übermorgen obsolet. Ja? Von daher ist der Anspruch Wissenschaftlichkeit äh, letzten Endes, so wie ihn die Wissenschaftler selbst vertreten, ein Widerspruch in sich. Denn sie verstoßen jeden Tag gegen die eigenen Prinzipien. Jeden Tag. Ja, das kannst du an so Formulierungen feststellen, äh, die, die meisten Wissenschaftler sind sich darüber einig, dann stinkt das schon, ja? wenn 98 Prozent das Gleiche meinen, dann ist schon was oberfaul, hm. ja, also das ähm, widerspricht dem freien Geist, ja, also wenn da, weil Aufgabe von Wissenschaft ist nicht Konsens zu erzielen, sondern Fragen zu stellen, ja, das heißt auch, infrage zu stellen. Mit anderen Worten, wenn du das Theorem, was du aufstellst, nicht befragen und hinterfragen kannst, ja, dann bist du beim Aufbau einer Religion beteiligt. Aber du bist nicht, um das schöne Wort Diskurs zu bemühen, an einem freien Austausch der Gedanken interessiert. Warum auch immer. Da werden wir heute noch drauf stoßen, brauchen wir zu essen.
0: Und würdest du hier differenzieren zwischen Wissenschaft, wie sie sein könnte, oder Wissenschaft generell oder Wissenschaft, wie wir sie heute ähm, sag ich mal, erleben? Also ist Wissenschaft per se, ich weiß nicht, als, als intuiz, in, institutionalisierte Form des vielleicht auch Forschens immer fehlgeleitet auf eine Art oder Weise oder, oder könnte man Wissenschaft auch anders organisieren? Ist das, was du jetzt sagst, gegen Wissenschaft per se oder gegen Wissenschaft oder eine Umschreibung der Wissenschaft, wie wir sie äh, im Moment Vielleicht ähm, haben. Ich würde es mal so formulieren.
1: Wissenschaft verwaltet Wissen, ohne wirklich über Wissen zu verfügen. Ja? Sie verwalten Theoreme, die maßgeblich entstehen, weil hinter jedem Theorem eine Absicht steht. Es gibt keine absichtsfreie Wissenschaft. Gibt es nicht. Ja? Stell dir vor, du bist Hochschulprofessor und... Ähm, entwickelst im Rahmen deiner Arbeit etwas oder entdeckst etwas, was so völlig alles auf den Kopf stellt, was du bis dato glaubst. Was machst du dann? Das ist ein Problem. Du kannst zu deinem Dekan gehen und sagen, kommst mal auf, oder zu deinem Rektor, ich habe folgendes herausgefunden und habe das auch falsifiziert und verifiziert. Und ich komme zum selben Ergebnis. Aber wenn das stimmt, was ich herausbekommen habe, können die Annahmen, auf dem unsere Modelle beruhen, nicht stimmen. Was mache ich jetzt? Er wird das weder bei seinem Rektor durchkriegen, er wird das weder bei Lancet noch bei Nature veröffentlichen können, weil auch diese Publikationsanstalten ähm, dienen ja auch nicht dem Diskurs, hm. sondern dienen der Verwaltung von dem, worüber es eine Übereinkunft gibt. Ja? Sobald du als Wissenschaftler den Weg in Lancet oder Nature, oder in was auch immer gefunden hast, bist du etabliert. Und das sind ähm, Periodika, die im Grunde genommen etwas tun, äh, worauf alle Wissenschaftler angewiesen sind, nämlich sie Zahlen mit Reputation. Die Reputation ist die Währung, mit mhm. der innerhalb des Wissenschaftsbetriebs bezahlt wird. Und Reputation erlangst du nur, wenn du tun, nicht das erzählst, wiedererzählst, nacherzählst, was andere dir vorerzählen. Ja, du hast einen Korridor, in dem du Abweichungen dann formulieren kannst. Vielleicht Variationen oder Nuancen von X oder Y. Aber du solltest tun, nicht vermeiden, etwas, was seit 100 Jahren unumstößlich gilt, in Frage zu stellen. Weil auf diesen ganzen Strukturen beruht das Modell von Gesellschaft, was sie haben. Ja, äh, weil sie sich anschickt unter Vernunftskunden oder unter rationellen Kunden, Rahmenlinien vorzugeben, nach der sich beispielsweise Politik zu orientieren habe. Ja, das haben wir nun spätestens in zwei oder seit, 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 seit zwei Jahren erleben wir das ja täglich. Renommierte Wissenschaftler geben sich die Klinke in die Hand ja, und erzählen in sogenannten Sprechschauen bei Lanz oder bei Weisberg oder wie diese Figuren alle heißen und erzählen unter zwei Jahren Tag ein und tag aus immer das Gleiche. Ja, also wenn die den Anspruch hätten, Pluralität zu kreieren oder zu, ähm, zu kultivieren, dann hätte ich mir mal gewünscht, dass da mal vielleicht einer steht oder sitzt, der mit einer für anderen Sichtweise kommt. Das gab es vielleicht am Anfang dieser Phase mal, aber mittlerweile ist es völlig egal, wie du dazuhörst. Dass ja, ähm, Das ist sozusagen unisono eine eine einzige Sprache, die du hörst, oder eine einzige Stimme, quasi einstimmig. Ja? Das hat für mich nichts mit Wissensdiskurs zu tun, sondern das ist eine Manifestation eines Glaubenssatzes, den du nicht in Frage stellen darfst. Und ja, um deine Frage ab zu beantworten, ähm, das hat nichts mehr, so wie in der, wie in der gegenwärtigen Form, ähm, mit Wissensentstehung, Wissensvermittlung oder mit Wissenskultivierung zu tun sondern hier geht es um, das, um, um die Manifestation von Glaubenssätzen. Ja? Weil sie eben bestimmten Interessen dienen, äh, die wiederum damit etwas verbinden, was ihnen erlaubt zu tun, was zu tun ist, was sie tun möchten. Ja? Um anderen dann zu erlauben, ihre Handlungen abzusegnen, weil sie dann wissenschaftlich validiert. So ist dann der, die öffentliche Beschreibung dazu. Wir haben das sozusagen prüfen lassen von renommierten Wissenschaftlern und ähm, mit Studien wurde das belegt ja, und sie halten das dann für so valent, dass man daraufhin Maßnahmen ergreifen könnte. Man muss dazu sagen, das noch als Abschluss, ähm, niemand gibt, ein, gibt einen äh, Studienauftrag, sondern es wird immer Ergebnisse im Auftrag gegeben. Hm. Das heißt, es steht von vornherein fest, was drinstehen soll unterm Strich. Die Aufgabe des Wissenschaftlers ist dann, die Geschichte dazu zu erzählen, wie dann letztendlich zu dieser Bilanz führt. Ja, so wie ein Redakteur äh, oder ein Journalist ja auch nicht recherchiert und dann sein Ergebnis publiziert, sondern der Chefredakteur gibt die Überschrift mhm. vor und der Redakteur hat die Aufgabe, du, ähm, ich brauche ein paar Bilder dazu und die entsprechende Geschichte. 300 Wörter, Punkt. Ja? mit Recherche gibt es heute nichts mehr. Die beziehen ihre Infos von, der, von, von dpa oder von Reuters. Mhm. Ja? und dazu musst du entsprechende dann, ähm, da brauchst du entsprechende Fantasien. Und mit diesem Kram dann sozusagen eine Recherche zu beschreiben. Ja? Und so geht es auch den Wissenschaftlern. Die dürfen gar nicht frei nach ihrem eigenen Gusto, vielleicht nach ihrer Profession oder was sie mal studiert haben, vorgeben, sondern die dürfen im Rahmen der oder im Rahmen dessen, die ihnen vorgegeben werden, dürfen sie operieren, aber dürfen nicht davon abweichen, weil das Ergebnis dieser Untersuchung steht ja von vornherein fest. Ja? Sie haben nur die Aufgabe, das entsprechende Futter, das Beiwerk, das Narrativ zu füttern, wie es so schön heißt. Ne? Das ist ihre Aufgabe. Sie sind also Erfüllungsgeber. Sie dienen einem Zweck und sie dienen einem Prinzip. Und damit ähm, sind sie ähm, im System eines Utilitarismus unterwegs, wo es nur um Nützlichkeit geht, aber nicht mehr um Wissen.
0: Und der wissenschaftliche Prozess an sich, also im Sinne von Hypothese aufstellen, Daten sammeln, ähm, testen und dann auswerten, macht der aus deiner, aus deiner Sicht Sinn? Weil da gibt es ja auch irgendwo ein Zitat von Isaac Newton, der gesagt hat, äh, Hypothesen haben keinen Platz in der Wissenschaft. Ja. Die sind noch schlimmer,
1: ja, weil sie unter der These stehen. Nach der Hypothese kommt ja erst die These und dann kommt die Anmutung und dann kommt die Idee. Ja, also das ist ein Verlauf, der natürlich dann erstmal als, als Gedanke entsteht, dem du dann folgst. Ja? Und dann folgst du dem dann so lange, bis du eben ähm, zu einem Punkt gelangt, der, der dir erlaubt, dein eigen, deine eigene Anmutung zu beweisen oder auch nicht. Was wir mittlerweile feststellen, ist, dass auch, dass auch ein näherer Grundsatz verletzt wird, nämlich wenn du auf deinem Weg etwas zu beweisen, auf den ersten Widerspruch stößt, dann modifizierst du deine Arbeitsanordnung so, nicht um das, das, das im Gänze zu, zu begraben. Das sollte man eigentlich ja tun. Und sobald der erste Widerspruch da ist in deinem Theorem, gilt das Theorem als, als, als verworfen. Nein, es wird nicht verworfen. Ich
0: erinnere mich an meine Diplomarbeit. <lacht> Das Sie war genau nicht das, ja. ja. Nein, nein. So lang rumgeichseln, ne, bis irgendwas wird rauskommt, nicht was, genau. was man, was man da vorzeigen kann. Ja. Darum geht es. Es geht nur genau. darum, dass du das
1: Studiendesign so modifizierst, dass du auf der einen Seite <lacht> dein Ziel nicht so völlig verfehlst, aber gleichzeitig die Grundregeln, die dir vorgegeben werden, nicht verletzt. Aber das geht natürlich nur, wenn du dich im Rahmen dessen bewegst, was dir vorgegeben wird. Hat aber nichts mit Forschung zu tun. Vielleicht mit Wissenschaft, aber nichts mit Forschung. Ja?
0: Und Forschung, was, was, was ist das Ziel der Forschung letztlich? Wahrheitsfindung?
1: Wenn du so, wenn du so willst, ja. Ein Forscher ähm, hat einen detektivischen Geist. Der ist umtriebig. Das sagt schon etwas über diesen Menschen aus.
0: Ähm, Forschung kann, ist, es kann ja dann auch gar keine institutionalisierte Forschung geben, nicht? Es ist Widerspruch in sich. Hm. Ja? du kannst Forschung nicht anordnen.
1: <lacht> Forschung geschieht. Und zwar Forschung kannst du ähm, ist nicht vorstellbar ohne einen Forscher. Ja, also das, was hier sozusagen als Verb oder als ähm, oder als ähm, als ähm, Substantiv beschreibst ist nie ohne den Menschen denkbar, der es dann macht. Ja? Hinter jeder Forschung steht ein Mensch, der es tut. Und da bist du schon beim, du schon beim zentralen Merkmal. Ähm, diese Forschung steht und fällt mit dem Charakter dessen, der es macht. Wenn dieser nicht frei ist, gebunden ist an etwas, ist es dem systemisch nicht erlaubt, zu forschen. ja weil er sich selbst entweder äh, unter Kuratier stellt oder Grenzen oder Begrenzungen oder, oder, oder Regeln folgt, die andere ihm setzen. Da ist er schon kein Forscher mehr. Sondern er ist Handlanger eines, eines, eines Auftrages. Er möge bitte nur in diesem, in diesem Metier etwas suchen, untersuchen. Ja? Finden, finden soll er gar nichts, er soll nur untersuchen. So Und das äh, geht bei einem Forscher nicht. Der Forscher ist umtriebig, äh, er ist neugierig und er ist vor allen Dingen äh, immer erstaunt. Das heißt, ähm, es lässt ihn wundern. Ja? Das umschreibt ziemlich präzise seine, seine Haltung, die er in der Welt einnimmt. Nämlich mit offenem Herzen etwas zu beobachten, um es dann zu beschreiben. Ja? Ein Forscher ist jemand, der mit dem Herzen tut, was er tut. Ein Wissenschaftler macht das eher mit der Birne. Ja, das ist, glaube ich, der Wesensunterschied. Ein Forscher würde sich nur auf eine Sache einlassen, wenn sich das, was er untersucht, erforscht, sich stimmig anfühlt. Also, mhm. wenn er eine Grundhaltung hat, die ihm sagt, hier bist du auf dem richtigen Pfade. Wenn du das herausfinden willst, was du dir auf die Fahne geschrieben hast, dann solltest du diesem Pfade hier folgen. Und zwar unabhängig davon, was andere dir erzählen das setzt eine Charakteristik voraus, dass du dass du unnachgiebig mit dir selbst bist. Ja? Du gehst so lange diesen Pfad, bis du feststellst, es ist ein Irrweg oder eine Sackgasse. Dann kann ich aber keiner da rausholen mit einer Ausnahme. Nur du kannst dich da rausholen. Wenn du von jemandem rausgeholt werden musst, bist du auch schon kein Forscher mehr. Ja? Dann widersprichst du deinem eigenen Grundsatz. Nämlich, tu etwas so lange, solange es dich richtig anfühlt. Wenn du keine Möglichkeit hast, diesem eigenen Postulat Rechnung zu tragen, ähm, dann bist du schon wieder auf Zweite oder Dritte angewiesen. Ich habe doch vorhin gesagt, Forscher sind immer Einzelwesen. Forscher entdecken nie etwas zusammen, nie. Ja? Schau dir so jemanden an wie, äh,
0: ähm, wie nehmen wir denn da? Ah. Also ich kann dir ein Gegenbeispiel geben, ja. Okay, dann mach du erstmal. Weil äh, das ist mir, letzte Woche habe ich das irgendwo gelesen, das fand ich ganz spannend. der Charles Darwin, ne, der, der ist irgendwie in Südamerika unterwegs gewesen und, und, und beschreibt in seinem Tagebuch, wie ja, diesen Urwald da zum ersten Mal okay. entdeckt. Ja, Staun, Bewunderung, Verehrung, ergriffen, ja, also wirklich in Superlativen, ja, diese Schönheit, Weisheit, Komplexität des Lebens beschrieben, so hat er das niedergeschrieben. Und dann Zitat, also ich habe es mir aufgeschrieben, ich lese es gerade vor. Nachdem ich meine Theorie formuliert hatte, kam ich mir vor wie ein Farbenblinder. Die Schönheit, das Staunen, die Ehrfurcht waren weg. Auch eine noch so große Zahl von Menschen, die Farben sehen, könnten mich heute nicht überzeugen, dass es Farben gibt. Also könnte man sagen, das ist eigentlich genau das, sozusagen das Gegenstück, oder? Durch Definition, durch Annahmen, durch Theorien irgendwie komplett äh, disassoziiert von dem, was ist.
1: Ja. Now um nochmal beim Darwin zu bleiben, das, was er entdeckte, hat er nie publiziert. Darwin war auch Erfüllungsgeber von bestimmten Interessen. Er war ja unterwegs im Auftrag der Royal Society. Die Evolutionstheorie war auch eine, war auch eine, 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 eine Auftragsarbeit. Dessen Ergebnis schon feststand. Mhm. Nämlich, dass der Mensch ein gefallenes Wesen ist vom Affenabstand und ähm, letzten Endes determiniert ist als vielleicht
2: etwas cleverer, als, als ein etwas cleveres Tier.
1: Ja? Und äh, wenn du dir den, den Darwinismus-Glaube anschaust, ist das, genau das, ist das genau das Zentrum. Das ist das, was da steht. Und mit diesem Argument sind wir heute dann auf und dann ab damit beschäftigt, den Menschen zu erzählen, weil du vom Affenabstand und du eigentlich zu blöd bist, um Welt zu erfassen, ja, brauchst du Hilfe, die dir erlaubt, betreut zu leben. Ich spare jetzt mal diese ganzen Dokumentationen, ähm, die es dann nach sich zieht, sondern. Ähm, das war eine Auftragsarbeit. Ja? Und die Royal Society, also die britische Wissenschaftselite, äh, war ja auch nie frei von, von Interessengrüppchen, ja? die viel Geld da hinein investiert haben. Und diese Mäzen tun das nie ohne Grund. Und alle verfolgen eine Absicht. Es gibt nichts ohne Absicht. Jemand, der Geld in etwas steckt, verfolgt nur meine Absicht. So, das gilt auch für den Darwin. Und ähm, wenn du aber frei bist und du hast keinen Auftrag und beobachtest Natur, wie er das gemacht hat, um dann festzustellen, ähm, er ist zwar von der Natur und von der Schönheit ergriffen, kann aber diese Poesie nicht beschreiben, sondern fängt dann an, das zu katalogisieren, und zu kategorisieren, dann ist es schon vorbei. Ja, das ist ein Unterschied zum Forscher. Der Forscher beschreibt nur, ohne zu bewerten. Ja, er nimmt wahr, schreibt auf und beschreibt das vielleicht auch nur in Form von Poesie. Ja, wie zum Beispiel der Humboldt. Wenn du die Tagebücher von dem liest, das, was der bei seiner Südamerika-Reise so entdeckt hat, ist ähnlich gelagert wie das, was der Darwin in seinen Tagebüchern, die er ursprünglich geschrieben hat, veröffentlicht hat. Das, was danach gemacht worden ist, hat mit dem nichts mehr zu tun, was einem eigenen Entdeckergeist hat. Auch angetreten sind sie alle als Entdecker. Sie sollten was entdecken. Ja? Ein Entdecker ist jemand, der etwas aufdeckt, was schon da ist, aber nicht sichtbar. Ja? Das ist jemand, der wie ein Maulwurf im Untergrund grudelt und dann Dinge ans Tageslicht holt. Das ist das, was dem Forschergeist innewohnt. Einfach ohne festes Bild, ohne festen Begriff. Ohne Erwartung dich auf den Weg zu machen und die Dinge erstmal vorurteilsfrei adaptierst, sie wahrnimmst, dann vielleicht in ein System untereinander in Bezug setzt, aber daraus hin keine, keine, keine Gesetzmäßigkeit ableitest. Das ist nicht deine Aufgabe. Der Forscher sammelt, ohne zu bewerten. Ja? Der Wissenschaftler wertet, ohne zu sammeln sondern er hat vor sich eine gewisse Form von Datum oder Daten, die er nach gewissen Vorgaben ordnen muss, damit das, was ja schon in seinem Auftrag steht, auch tatsächlich hinten rauskommt. Das heißt, er ist zwingend an ein, an ein Ordnungsgebilde gebunden, was ihn, was ihn zwingt, diesen Rahmen niemals zu verlassen. Ja? Deswegen gibt es keine freie Wissenschaft. Das ist etwas, was im Widerspruch selbst liegt, weil Wissenschaft ist immer etwas, was, was gesetzt wird durch den Rahmen, der vorformuliert steht und der, und der quasi Gesetzescharakter hat, weil du abhängig bist von deinem Geldgeber, sei es als Universitätsprofessor von der Hochschule selbst, von einem Rektor oder von einem Institut, was jeden Monat dein Salär entrichtet. Ja? Ein Forscher hat keinen Arbeitgeber. Der macht sich auf den Weg, zahlt das in der Regel auch aus eigener Tasche ja, und nimmt auch sein Scheitern in den Kopf. Das tut ein Wissenschaftler nicht.
0: Das ist eigentlich ja. wirklich Selbstaktualisierung, oder? Also das ja. irgendwie der das, zu sein, der man ist. Ja, oder? Also, das geht im Rahmen des Wissenschaftsbetriebs überhaupt gar nicht. Unmöglich. Also eigentlich auch dann ein permanentes, bestreitendes... Unbekannten, nicht? Das haben wir im Vorgespräch kurz angetönt. Ja. Ganz genau. Ja, du
1: machst dich auf den Weg und, äh, äh, und, und begibst dich staunenden Auges, offenen Herzens und, und nimmst wahr, was dir begegnet. Das geht eben nicht, wenn du mit der Birne unterwegs bist. Ein Forscher ist, wie gesagt, nicht hier oben unterwegs, sondern er nimmt mit seinen Sinnen die Welt wahr und beobachtet sie. Und aus der Beobachtungsgabe entstehen dann irgendwann Schlussfolgerungen durch seine Beobachtung. Aber die Schlussfolgerungen stellen keine Wertungen dar, sondern einfach nur Ableitungen, die äh, Herleitungen sind von dem, was er bis jetzt wahrgenommen hat. Und gibt es dann denen weiter, die, die damit was machen, dann beginnt der Prozess der, der Kommerzialisierung. Ja, wenn du deine Daten veröffentlichst oder jemand zur Verfügung stellst, dann macht er nur das, weil er hofft, mit diesen Daten etwas zu tun. In der Regel dass jeder Wissenschaftsbetrieb angegliedert irgendwo an ein Unternehmen, ähm, das sein Geld damit verdient, dass durch einen gewissen Wissensvorsprung können irgendwann Produktinnovationen auf den Markt kommen, die dem zugrunde liegen. Ja? So Und das gilt für alle Betriebe, die Innovationsfelder betreten, weil das ihr Hauptaugenmerk ist. Wenn du was Neues anbieten willst, musst du neuere, musst neue Wege gehen. Aber darfst nicht jenseits dieser Wege unterwegs sein, also klassisches Beispiel, erinnere dich an, an Tesla ja, oder an Edison, wenn du diese beiden Kontrahenten hinten mal gegenüberstellst, dann findest du, ähm, dass hier ganz deutliche Interessenslagen stehen. ja ähm, Der Edison hat eben nicht das Interesse gehabt, ähm, die Idee der freien Energie zu verfolgen weil der hatte ganz klar Geldgeber im Hintergrund, die natürlich kein Interesse daran haben, dass sich jeder aus dem Nichts sozusagen energieschöpfend ähm, seine, seinen, seinen Strom generiert. Wäre schön blöd. Die wollen Kabel verkaufen. Ja? Und äh, gleichzeitig Quellen etablieren, die diese Kabel füttern mit Strom. Ja? Und damit dann das, was überall verfügbar ist, eben zu monopolisieren was der Tesla im Organ hat. es ist mir auch gelungen. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie viele Patente er zu Lebzeiten formuliert hat, aber die sind alle irgendwo von General Electric oder von wem auch immer gekauft worden, unter der Maßgabe nie veröffentlicht zu werden. Aber ich glaube, wir werden auch in der neuen Zeit erleben, dass all diese Patente dann irgendwann aus der Schubladen rauskommen. Ja? Weil all diese Dinge im Überfluss existieren. Dafür musst du kein Geld bezahlen. Sobald du sozusagen das Monopol brichst, weil du es verfügbar machst für jedermann. Ja? Ähm, zerbricht auch gleichzeitig ähm, das wirtschaftliche Monopol und damit das Monopol über Geld zu verfügen. Das geht eins ins andere. Und da wir gerade Zeitzeugen eines Zusammenbruchs sind, wird auch dieses System, was auf Erzeugung von Mangel beruht, wird auch vor unseren Augen zusammenbrechen. Und dann werden einfach Potenziale frei, die mit freier Energie zum Beispiel einhergehen, die uns dann erstmal von der, von der Notwendigkeit entheben, äh, zu frieren, im Dunkeln zu sein äh, und uns nicht ein behagliches Zuhause zu schaffen, mit Hilfe von Strom zum Beispiel. Es sind alles Dinge, die funktionieren, genauso wie auch es möglich wäre, ähm, einen Motor mit Wasser zu betreiben. Du musst den Katalysator nur an einer anderen Stelle einbauen. Wir bauen den Katalysator ja hinten in die Abgasanlage ein. Wenn du den Katalysator zwischen Motor und Takt einbauen würdest, könntest du Wasser spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Also ist technisch gar kein Problem, durch Wasser äh, Spaltung O2 und H2 zu generieren und dann daraus über den Knallgaseffekt dann Energie zu erzeugen. Das ist technisch alles keine, keine Zauberei. Ist aber nicht gewünscht, weil es Interessen gibt, die da kein Interesse haben, das so zu machen. Ja, so sind die meisten Probleme, die wir haben, künstlich gemacht, um einfach gewisse Monopolstellungen aufrechtzuerhalten, die äh, ja, Grüppchen von Menschen ähm, erlauben, Kontrolle zu bewahren, Kontrolle aufrechtzuerhalten und damit das Engro der Menschen einfach dort zu halten, also zu, einzuhegen, ja, in Form von, 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 von größeren Hühnerstellen, ja, frei oder Freigehege mit Zaun oder ohne Zaun, weil die Gefängnisse, die die Menschen hier haben, sind ja hier oben. Mhm. Die brauchen ja keine Zäune, weil die bauen sich ja fleißig zwischen den Ohren. Von daher ist ja auch keine, da braucht es auch keinen Werter mehr. Ja? Solange du die Gedanken kontrollierst und vorgibst, was du denken darfst, brauchst du keine Wärter mehr. Ja? Du erlaubst durch Infrastruktur von Bildung, von Schule, von jeder Form von Businessvermittlung, gibt es so jedem die Elemente in die Hand, die es ihm erlaubt, ein eigenes Gefängnis zu bauen, ein Mentalgefängnis. Und sind alle stolz darauf, ja, dass sie da so schön um eingerichtet und dann auch noch Geld dafür kriegen. Sie halten das zumindest für Geld, für, für etwas Werthaltiges und so fristen 90% Prozent oder mehr ein einerlei täglich, was sie dann für Leben halten. Ich will es jetzt nicht bewerten, aber mhm. das ist etwas, ähm, was nach meinen Vorstellungen nur mit Überleben und nicht mit Leben zu tun hat. Und da kommen wir, glaube ich, hin. Und da wird natürlich Forschung ein Stellen Stellenwert haben. Wissenschaft in der Form als etwas, was institutionalisiert ist, wird wahrscheinlich genauso verschwinden wie politische Parteien.
0: Kann man, kann man das eigentlich auch so umschreiben, dass die Wissenschaftskultur oder die Wissenschafts- Wissenschaft, die wir im Moment haben, ist eigentlich Monopol auf Wissen beziehungsweise das, was an uns weitergegeben oder in die Welt oder in die Gesellschaft an Wissen ja. gegeben wird, entweder ein Teilausschnitt oder vielleicht einfach nur ein Glaubenssystem. Ja.
1: Letzter natürlich unterschreiben. Ja, ja. ist das nicht. Das, das ist ja Aufgabe, uns täglich ähm, mit der heilen Botschaft zu versorgen. Ja? so wie die Evangelisten uns. Ähm, Anfang des 13., 14. Jahrhunderts mit, mit der frohen Botschaft beglücken. Aber keinem ist aufgefallen, dass diese frohe Botschaft immer mit Gemetzel zu tun hat. Wurde irgendwie keinem klar, äh, dass das immer mit Blutvergießen einherging. Also scheint doch dieser, dieser Gott, äh, den sie ans Kreuz genagelt haben, offenbar doch nicht so friedfertig gewesen, äh, wie, wie, wie man vorgab. Aber das in Frage zu stellen, war schwierig weil du dich dann der Heresie schuldig machst und die wurden ja relativ schnell geröstet, öffentlich wirksam. Tun sie zwar heute nicht mehr heute reicht es, wenn man dir deinen Ruf nimmt, die Reputation nimmt äh, und damit sozusagen dich öffentlich wirksam medial hinrichtest. Der Effekt ist zwar ein anderer, aber ähm, der Sterbeprozess in ist in beiden Fällen der gleiche, dauert nur etwas länger gegenwärtig, wenn die früher relativ schnell ihrem Schutz gegenüberstanden. standen. Im Ergebnis ist beides dasselbe. Also die Verwaltung und die Kontrolle über Wissen, ähm, darin darin sehe ich den Schlüssel in dieser Monopolisierung von Wissen. Ja, weil Wissenschaft ja kein Wissenschaft, sondern Rahmenbedingungen vorgibt innerhalb der du dir Kenntnis aneignen darfst und auch nur mit dem erlaubten operierst. Alles was jenseits des Zaunes ist vorgeblich oder auch nicht darfst du wieder anschauen, mach benutzen.
0: Also wird eigentlich, ja, sag ich mal erstmal die Welt verdeckt mit einem ja. Vorhang und dann wird ein kleiner Spalt aufgetan, durch den man gucken darf, sozusagen. Man ja, darf gucken, genau. Und das nennt sich dann Piepshow.
1: Ja? Mehr ist das nicht. Das ist erlaubt. Da zahlst du auch noch für. Ja? Aber das wirklich Interessante, was links und rechts abspielt, hinter dem Kleidoskop, das bleibt dir ewig verwehrt. Weil das gucken andere an. Nur nicht du. Du als Zuschauer bist eben Zuschauer, kein Akteur.
0: Wenn du, also wir haben da auch schon drüber gesprochen, aber wenn du jetzt noch mal ein kurzes Wissen definierst, was, 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 ist, was bedeutet ich mal, Wissen für dich?
1: Wissen, im, im Unterschied zu glauben, ist das, was du wenn, du, wenn du Zugang zu einer Quelle besitzt, in der alle Kenntnisse dieser Welt, alles Wissen dieser Welt, alles Wissen des Universums in einem einzigen Punkt vereint sind. Wenn wir jetzt metaphysisch betrachten, ist ja alles, es wird ja niemals hergestellt, sondern es ist. Und es ist zu allen Zeiten. Das heißt also, Wissen bedeutet, einen Zugang zu diesem Es-Ist herzustellen, um dann daraus die eigene Gewissheit zu gerieren, die dir erlaubt zu verstehen, dass du auch bist, ohne dass dich irgendjemand begründen muss, weil du bist begründet, weil du da bist. Ja? Wenn dir im Laufe der Zeit die Verbindung zu diesem Grunde verloren geht, warum auch immer, dann geht dir auch das Wissen verloren. Du musst dann glauben stattdessen. Ja?
0: Und, du und glaubst unter Umständen, dass du weißt.
1: <lacht> das ist ein fataler Irrtum, der sich dann meistens in Sackgassen führt, die du die natürlich nur mit, mit teuer Geld wieder ähm, verlassen darfst. Man nennt das Abkehr ne? oder äh, man nennt das dann ähm, Abschwören. So war das im 14., 15. Jahrhundert, wenn du, wenn du dann im Rahmen des Irrglaubens unterwegs warst, abergläubisch ja? Wenn du also gewagt hast, gegen klassische erlaubte Theoreme zu verstoßen, dann musstest du abschwören. Ansonsten wartet der Grill auf dich. Ja? Du hast die Wahl. Wenn du behauptest weiter, das, was du behauptest, oder du wirst, und, und wirst dann morgen gegrillt oder mh, bekehrst dich ein, oder, <lacht> oder bedienst dich wieder deiner Vernunft, die, die, die ja nicht deine ist, sondern die man dir auferlegt, du mögest doch bitte dich danach halten. Es wäre ja deiner Gesundheit nicht abträglich und du es tust. Ja? Es gibt einfach eine Reihe von Mechanismen, die subtil oder weniger subtil dir nahelegen, dich wieder an gewisse Bindungen zu erinnern, die, wenn du sie verlässt, du nicht nur bindungslos bist, sondern vogelfrei bist Und damit schutzlos, die dich in der freien Wildbahn befindest. Und da passieren einfach merkwürdige Dinge oder können merkwürdige Dinge passieren. Ja? Also frag immer, wer bezahlt deine Rechnung? Ja? Wer bezahlt dein Gehalt? Wenn du weißt, wer dein Geldgeber ist, dann weißt du, wem du dienst. Das ist eine ganz klare Geschichte. folge immer dem Geld. Ja? So, und wenn du weißt, wer dich bezahlt, dann weißt du, wessen Interessen du vertrittst. Egal, wie wissenschaftlich du zu sein glaubst, was du nicht bist. Es gibt kein Metier, es gibt auch keine Fakultät oder es gibt kein Gebiet, in dem du frei agieren kannst. Man, mit, in der Gegenwart sowieso nicht. Es gibt ja kaum Bereich, der nicht irgendwie mit Fallstricken oder mit Treten äh, versehen ist, wo du unbeabsichtigt oder beabsichtigt drauf tritt und wo die dann alles um die Ohren fliegen kann, inklusive du dir selbst, ja, dann wirst du nicht die vorfinden, die äh, vielleicht eine Haltung haben wie ein Grenadier oder, oder wie ein Marine, die sagen, ich fürchte weder Tod noch Teufel, ich habe einen Auftrag, ich bin nur mir selbst genau verpflichtet. Das wirst du mit so einem Menschen nicht tun können. Das kannst du nur mit, mit, mit Menschen machen, die von der Grundhaltung her mal eher Sicherheitsbedürfnis besitzen. Ja? Die ein großes Anliegen haben, ähm, dass ihre Reputation nicht verloren geht und dass, ihr an, und dass, ihr, ähm, und dass ihre Ansehen, ähm, wie heißt es so schön? Ähm, dass, was an, dass, ansehen, oder? Ja, die Ansehen, das, was andere ihnen ansehen. Ja? Das, was andere von ihnen halten, ist ihnen hm. wichtiger, als eine eigene Haltung einzunehmen und die auch nach außen zu vertreten. Du findest im Wissenschaftsbetrieb en gros im Prinzip Mangelwesen, ja? die über ihren Doktorvater
0: <lacht> jemand ja, ähm, Zwei Väter, Vater Staat und den Doktorvater. Und, ja. Also beides honorige Institutionen, ähm,
1: die im Grunde genommen nur einen einzigen Auftrag für dich haben, dich anzuerkennen. Ja? Hm. Diese Menschen äh, gieren nach Anerkennung. Hm. Ja, wenn du, wenn du die von zu Hause nicht bekommen hast, bist du für alle Institutionen offen, die dir diese Anerkennung verheißen. Der Punkt ist, das gibt es nicht ohne Gegenleistung. Ja? Das heißt, du verpflichtigst dich dann, diesem Mentor, so heißt er ja, oder diesem Mäzen, ihm zu dienen, ihm dienlich zu sein. Und du bist nur so lange dienlich, wenn du nützt. Das heißt, sobald du abwegig bist, also auf einem Weg unterwegs bist, ja? Ähm, verlässt du diesen Pfad und verschwindest auch ganz schnell wieder aus dieser Grube oder aus diesem Pfad der honorigen Wesen. Ja? Also mit Kurzfassung, als Wissenschaftler kannst du nur als Mangelwesen Karriere machen. Du musst beliebig formbar sein. Ähm, du brauchst gewisse Flexibilität in der Anpassungsleistung, ja, die dir erlauben, auch die widersprüchlichsten oder die unsinnigsten Dinge Form vollendet zu formulieren. Ja? Und dann einer breiten Öffentlichkeit als das einzig wahre, als das einzig Richtige zu verkaufen. So wie wir das ja in den letzten zwei Jahren vor deutschen Kameras erlebt haben.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, also wirklich glaubend. Natürlich, dass, natürlich. dass, das, dass das wahr ist, dass das Wissen ist, natürlich. Dass
1: das, Wir glauben das, ja. Wenn du dir so Figuren anschaust, wie Lauterbach oder wie Drosten oder wie, wie oder wie der Herr wie der Tierarzt Wieland, die glauben das, was sie da sagen. Das müssen sie glauben. Ja? Die kämen nie auf solche Posten, wenn sie nicht vorher so eine Glaubensdetektei hinter sich hätten, ja? wo sie sozusagen auf, 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 auf Herz und Nieren geprüft werden, ob sie, ob, ob sie verlässlich sind, ob sie das tatsächlich ohne Unterlass, ohne Murren und ohne inneren Widerspruch ähm, postulieren können. Obwohl ich erinnere mich, und zu Anfang dieser ganzen C-Geschichte, hat Herr Wieler sich mal verhaspelt. Da wurde er gefragt, aber es war ein ARD-Morgenmagazin, da hat er tatsächlich gesagt, Frau gibt es mal so weiter, ähm, unabhängig davon, ob es diesen Virus gibt oder nicht, glauben wir, dass wir das entwickelt haben, laut dieser Zeit, was uns erlaubt, ähm, Gesellschaft zu lenken und zu führen. Ja? Also, äh, hat in einem Satz im Prinzip die Prinzipien zusammengefasst, die dem ganzen Theater zugrunde liegen. Das wollte er natürlich nicht sagen, aber es ist ihm ausgerutscht. und Naja, das ähm, Interview ist eben überall abrufbar. Wer, 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 wer weiß, wonach er sucht, findet genau diesen Schnipsel, wo er das gesagt hat. Und äh, daran siehst du einfach, dass es, hier, ähm, nicht, dass es hier nicht um ehrenhaftiges Forschen geht, sondern Sie sind sozusagen Speerspitze einer Bewegung, die nur einem einzigen Ziel dient, eine gewisse Maßgabe zu erfüllen. Wir nennen das heute Agendaplanung. Ja, du bist beteiligt, dass ein Plan umgesetzt wird. Und das, das darfst du so lange, solange du nützlich bist, für die, die Interesse haben, dass der Plan vollendet wird. Mhm. Und das gilt für all diese Figuren, die da jetzt maßgeblich uns dann Tag ein, Tag aus erzählen, was die Wahrheit ist.
0: Und könnte man, könnte man das auch so umschreiben, ein Forscher ist im Einklang mit dem, was ist ja. und in dem Sinne hat einen Zugang zu dem, was ist und versucht das dann auch wieder über Worte, über Konzepte zu beschreiben, aber er verwechselt sich nicht mit dem Konzept, er bleibt im Einklang mit dem, was ist. Richtig. Während vielleicht ein Wissenschaftler im Konzept lebt und glaubt, das Konzept sei die Maxime. Mhm.
1: Ja, der Wissenschaftler, ähm, für den ist das Konzept ja schon unumstößlich. Ein Wissenschaftler braucht ein Konzept. Das ist der Rahmen, der ihm gegeben wird,
0: innerhalb der er agiert. Ja, aber, aber letztlich doch, jede also Sprache ist ja auch ein Konzept, oder? Also jede, ja. jede sagen wir mal, wenn Schauberge, äh, der Schauberger, er ist Schauberge, ja, wenn er seine, seine ähm, Erfindungen erschafft, er benutzt ja. auch Konzepte, um das zu tun, letztlich.
1: Ja, aber schau dir mal, einen, schau dir mal einen, ähm, einen Schauberger an. Wie ist der vorgegangen? Wie hat der Welt adaptiert? Ja? Und ähm, schau dir jemanden an, der fest im Wissenschaftsbetrieb integriert ist. Der schaut nichts mehr. Der sieht auch nichts mehr. Der nimmt auch nichts mehr wahr. Der hat seine Vorgaben und innerhalb dieser Vorgaben agiert er oder reagiert er. Ja? Er ist kein Akteur mehr. Er, er ist Reakteur. Ja? er darf gar nicht allein wirken. Er hat eine Prämisse zu erfüllen und die wird ihm, vielleicht nicht jeden Montag, aber so quartalsweise wird ihm das vorgelegt und daran darf er sie abarbeiten. Ja? Wenn du dann irgendwann als, als Wissenschaftler in deinem Betrieb erkennst, ähm, du erfüllst nicht deine eigenen Maßgaben, sondern bist das Objekt einer Maßgabe, ja? die so lange wirkt, solange sie funktioniert, und dann als obsolet und damit auch als Austausch beachtet wird, wenn du die Vorgaben nicht mehr erfüllst. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst ein mit Magengeschwüren oder Prostatakrebs, ja, oder, oder hast die Eier und das geht nicht mehr. Und mach mal ein eigenes Ding. Ja. Die, die dann diesen Entschluss fassen und gehen, ähm, die werden sich dann eher unter schmalem Salär, vielleicht sogar gar kein Salär, sondern die werden von ihrem leben. Und werden dann sozusagen ihrer eigenen Fasson nachgehen. Ja? Sie werden dann dem eigenen Ruf folgen und werden sich dann frei von Vorhaltungen, frei von Vorgaben, frei von Maßgaben, werden sich dann dem widmen, weswegen sie vielleicht ursprünglich mal studiert und Welt erforschten, wie ein Kind das tut. Ja? Die Vorbilder sind immer Kinder, Kinder, die ihre Umgebung erforschen. Die verlangen nicht mal was dafür. Die wollen auch gar nichts dafür. Sondern die erfreuen sich an der an der Beobachtung von Fliegen, von Mücken, von, von Hummeln, von Käfern, von Vögeln, von Blättern, von von Regenwürmern und so weiter und so weiter. Und haben einen heilen Spaß dran. Warum? Weil ihnen mit all dem, was ihnen begegnet, ein Spiegel verhalten wird. Sie erkennen in all dem das Leben und damit sich selbst. Kinder erfahren in der Beobachtung von der Natur sich in der Natur. Ja? Und das wird den Kindern ja systematisch abgetrieben oder ausgetrieben. Wir nennen das heute als Verfügungnis frühkindliche Bildung. Ja? Das heißt, diesen Zweibeiner früh, frühzeitig auf die Digitalisierung abzurichten. Mit Gameboy und mit, mit iPhone und mit, 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 mit Joystick. Damit sollen sie die Welt erfahren. Können sie nicht, sollen sie auch gar nicht, sollen die Welt gar nicht erfahren. Ja, Sie sollen die Maßgaben erfahren, die ihnen als Welt verkauft werden. Und damit sollen sie früh anfangen. Deswegen wird auch in der Schule versucht, möglichst frühzeitig ähm, an einem digitalen, ähm, an einer digitalen Tafel zu schreiben, damit nur keine eigene Handschrift entsteht. Ja? Denn Handschrift ist Ausdruck. Es ja? ist deine Form der Federführung, deine Form, Buchstaben zu firmen oder zu formulieren, auszudrücken, die in deinem eigenen Maß sozusagen, in deinem eigenen Schwung des Lebens entsprechen, Schreibschrift und nicht Normschrift, Druckbuchstaben zu generieren. Normschrift sagt ja schon alles. Ja? Mhm. Es ist keine eigene Handschrift mehr erwünscht, sondern nur noch, ein, ein, es wird nur noch die Paraffe erwünscht, also ein, ein, ein Abklatsch vom Ausdruck, wo du ahnen kann, könntest, was dahinter sich ausdrücken sollte, aber du wirst niemals mehr den Charakter erfassen über das, was sich über dieses Menschen ausdrückt. Deswegen ist Handschrift gefährlich. Ja. Deswegen wird nur noch mit Tablet und mit ähm, und mit komischen Stiften auf irgendwelchen, Obersch auf irgendwelchen ähm, Oberflächen gemalt in der Anmutung, ja, das sei doch ökonomischer oder sei doch viel besser und und und. Aber das Einzige, was passiert, die Kinder, die noch mit analogen Gehirn anwachsen, fangen an, ihr, ihr, ihr Gehirn digital zu verschalten. Und damit sind sie nur als unterwegs, aber nicht mal als analoger. An. Das heißt, sie können nicht mehr in Bildern denken. Da wird die Reise hingehen. Und das schaffen sie ja, oder sie versuchen es zu nehmen, sie werden es nicht schaffen, weil auch, dieses, weil auch dieses Konzept gerade zerstört durch ihre eigene Unehrenhaftigkeit, ihre eigene, ihre eigene Falschheit und auch durch ihre eigenen Lügenkonzepte. Wir werden eine völlig neue Form von Wissens oder, wie soll ich das nennen, von Forschergeist freilegen, wenn diese ganzen äh, oktroyierten Systeme in sich zusammenfallen. Ja? Dann wirst du Kinder wahrscheinlich gar nicht in Schulen schulen müssen, sondern du wirst irgendeinen alten Menschen mit Erfahrung nehmen, der wird zu einer Horde von achtjährigen, siebenjenigen an die Hand nehmen und wird mit ihnen in den Wald gehen für, für ein, zwei Tage. Ja? Und er wird ihnen dann klar machen, ähm, was der Wald alles ist, was er hat und was der Wald dir bietet, um zu überleben. Das heißt, du wirst dann erfahren, dass das ein Großraum ist, in dem du zu Hause bist. Nicht indem du diesen Wald unterannen machst, sondern indem du dich als Teil dieser Welt verstehst. Oder als Teil dieser Erde, Teil des Planeten. Und ich glaube, da werden wir wieder hinkommen, ein Grundverständnis von Leben zu bekommen, dessen Teil du bist. Du bist ein einzigartiger Ausdruck dieses Lebens, dieses Lebendigseins. Und der ist nicht unterschieden von dem, was du da vor dir Augen hast. Ob das ein Regenwurm ist, ein Reh oder ein Wald. Ausdruck desselben. Wir werden ein Naturverständnis entwickeln oder wiederbeleben müssen, um den Menschen wieder zu einem Menschen zu machen, damit er sich wieder begreift als Wesenheit in einer lebendigen, ich versuche das Wort Welt zu vermeiden, weil Welt ist immer gepfropft, Welt ist gemacht, äh, eines lebendigen Organismus zu begreifen, der sich niemals losgelöst denken kann von dem, was er da vorfindet. Er ist Teil davon. Und da, wird's für da wird es wieder hingehen. Dann wird jeder, knirps ein Forscher. Aber nicht mit einer Vorgabe, sondern er darf dann mit Lupe, mit Stock, mit Schaufel, da was sich auf den Weg machen. Und darf anfangen, vielleicht Erde umzugraben, um dann zu entdecken, was sich unter dem Humus alles so befindet. Ja? Das geht nur, wenn du aus Neugier Interesse machst. Und dazu musst du den Menschen freien Lauf lassen. Das heißt, die Schule, die wir gerade vorfinden, die wird es dann in der Form nicht mehr geben. Es braucht noch andere Begleiter. Es braucht dann Spielegefährten. Das ist die, Besetzung, die Übersetzung von Pädagogos. Ja? Der, 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 der Pädagogos ist der Spielegefährte. Spiele oder Spiele, okay. Nein, Spiele, Spielegefährte. Spielegefährte, das ist, okay. Das ist die Übersetzung von, von Pädagoge. Okay. Ja? Wir machen daraus ja Lehrer. Wir brauchen keine Lehrer, wir brauchen Spielgefährten. Ja. Ja. Mhm. Die, dem, die dem Knirps <lacht> Anleitung geben, Welt zu erfahren oder Natur zu erfahren. Das wird nur so funktionieren. Und das wird auf uns zukommen. Also, es wird dann nur noch Forscher geben. Ja? Und man kann sich kaum vorstellen, wenn du, wenn du dem Geist freien Raum gibst, sich zu entfalten, was dann für Potenziale frei werden. Da, da, das springen so Vorstellungen. du ohne Zwang, ohne Angst, ohne Mangel einfach dein Sein so nimmst als Geschenk, was es ist, und dann in dieser Entfaltung, ähm, dich dem hingibst und nicht nur dir selbst dienst, also, die, also deinem eigenen Wohle dienst, sondern dem Wohle aller. Automatisch. Weil es gibt dann kein Konkurrieren mehr. Es gibt dann nur noch Kooperieren, aber keine Konkurrieren mehr. Ja, also die Überwindung dieses ganzen Prinzips, was auf Ausbeutung, was auf Zerstörung beruht, das Hegel'sche Dreisatzprinzip, haben wir ja schon das öffnen drüber gesprochen, läuft immer auf Zerstörung hinaus, These, Antithese, sondern in, sondern in diesem These-Anathese-Modell Spiegel oder ist und Spiegel schafft dann so viel Attraktion, dass dort was Neues entsteht. Durch Entdeckung, was ja schon da ist. Mehr ist es ja nicht. Es gibt ja nichts Neues. Es wird alles nur wieder neu entdeckt, was alles verborgen ist. Und dem gilt es dann, die Aufmerksamkeit zu, zu geben. Das heißt, wir werden dann die Forscher Natur wieder freisetzen, die nichts anderes tun, als mit Spaß und mit Freude. Ähm, das zu untersuchen, was ihnen täglich von der Nase kommt. Und wenn du das spielerisch machst, dann musst du keinen Druck ausüben, du musst keinen Zwang ausüben, du musst es nicht mal benoten, sondern du freust dich an dem, was du dir jeden Tag aus der Erde herausholst, was du, was du für Entdeckung gemacht hast, äh, was du beobachtest und wenn du, wenn du anfängst, das zu erzählen, was du beobachtest, ja, also das wird eine sehr friedvolle Zeit.
0: Also eigentlich zum Selbstzweck.
1: Zum Selbstzweck, natürlich, im wahrsten Sinne, aber, aber im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mhm. Ja? Du hast ja vorher ein paar Mal gesagt, es also, ist immer abhängig vom Betrachter und dessen Fokus, nicht? also vom Blickwinkel vom ja. und auch dem Ziel oder der Intention, die dahinter mitschwingt, ja. Ja, bewusst oder unbewusst. Und ähm, wenn das die Freude ist und die Entdeckung um der Entdeckung willen, oder dann, dann ist das ja wieder das. Ähm, ja, gemäß dem Gesetz der Entsprechung, nicht? Also, Wenn das in mir die Freude schwingt, ja, dann, dann ist Freude da. Dann, dann du auch. trage ich noch mehr Freude in die Welt in dem Sinne. Ja, sie wird größer. Mhm. Freude verdoppelt sich, wenn du sie teilst.
1: Mhm. Ja? Aber Leid, was du verdoppelt, teilt sich eben nicht. Es bleibt bei dir, es wird nur größer. Ja? Deswegen halte ich nichts von Mitleid. Ich halte was von Mitgefühl, aber nichts von Mitleiden. Weil dann, dann, dann übernimmst du sozusagen diesen Euphemismus oder dieses negative, oder dieses negative Konzept deines Gegenübers, in dem du mit ihm leidest. Mit Mitleiden kommst du nicht weiter, aber das wird sozusagen als, 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 als höchste moralische Instanz verkauft, Mitleid zu haben. Ja? Ist, auch so eine, ist auch eine typische nee, nee, Mit Gefühl soll es entwickeln, dazu brauchst du Empathie. Mit Mitleid. Mit oder mit Mitleiden ist niemandem gedient. Am allerwenigsten dem, mit dem du Mitleid hast, der da auch nichts von. Also du siehst auch schon diesen Wortspielen, ähm, mhm. da gilt es wieder darum, die Begriffe in ihrer Ursprünglichkeit wieder zu entdecken. Ja? Und dann dieser Sprache, die ja, so wirk die, ja, die ja so wirkmächtig ist wie die unsere, äh, die, dieser, die, dieser Sprache wieder ähm, den Raum zu geben, den diese Sprache verdient. Als einzige Wissenschaftssprache auf diesem Planeten. Sie vergessen wir auch immer wieder. Ich muss dir vorstellen, Anfang des 20. Jahrhunderts musste jeder, der habilitieren wollte, das auf Deutsch tun. Egal ob du in China studiert hast, in Amerika, in Hongkong oder New York. Alle Dissertationen und alle, und, und alle Professuren, also alle, alle Habilitationen die in diesem Gebiet gemacht worden sind, waren zwingend in Deutsch erforderlich. Weil weltweit? Die Deutsche, weltweit. Weil diese Sprache war die einzige. Und wann sagst du, war das? Bis, bis zum Anfang des Ersten Weltkrieges. Dann wurde das zerstört. Aus gutem Grund, weil das ist das, was diesen Figuren im Dorn im Auge war. Diese Art von Wissensvermittlung war einzigartig auf der Welt. Dem Umstand geschuldet, weil nur die Sprache in der Lage ist, diesen gigantischen Ausdruck oder dieser, dieser, dieser gigantischen Vielfalt Ausdruck zu verleihen. Das geht weder in Englisch noch in Französisch. Das geht nur in Deutsch.
2: Weil nur diese Sprache das hergibt.
1: Und das ist nur am Rande. Ja, und ähm, daran siehst du, dass vieles eben an diesem Deutschstein hängt. Weil es eine Wesenheit ist, die eigentlich nichts mit Nationen zu tun hat, sondern mit einer geistigen Verfassung. Ja, die für all die störend sein muss ähm, die an Kontrolle interessiert sind den deutschen Geist kannst du nicht kontrollieren der will frei sein deswegen waren die Germanen die einzigen die eben äh, an Geld kein Interesse hatten die konnten auch nicht kaufen die waren der Korruption nicht zugänglich es interessierte die nicht ob du die mit irgendwelchen ähm, wie, wie heißt die Römung? Wie, wie, wie heißt nochmal die, die, die römische Währung unter, unter
0: Nero? Die Nare? Nein, 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 nein. Das, äh, <lacht> oh, nein. <egal>. <lacht> <lacht> also,
1: die Oberligslektüre ist schon so weit zurück, ich weiß es nicht mehr. Äh, egal, also, die haben dir versucht, mit Kreuz zu bestechen. Hat dich nicht interessiert. Hm? Die haben eben völlig andere Vorstellungen von ihrem Dasein gehabt. Und Geld gehörte nicht dazu. Ja, Auch das nur am Rande. Also wir werden, wir werden eine ganze Reihe von Dingen wieder rückerinnern und uns besinnen auf das, was da ist. Und in der Erinnerung wird dann klar, was, was, was der Einzelne für, 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 für Schätze in sich trägt, die es zu heben gilt. Denn den Schatz trägt jeder in sich der ist eben nur unter großem Morast, unter großem Geröll, unter großem Schutt vergraben. Es ist eben mühsam zum fallen, äh, sich von diesem, von diesem Ballast, der auf dir liegt, zu befreien, um dann diesen Wesenskern zu bewegen. Aber es ist möglich. Ja? Dazu braucht es aber vielleicht andere Ansätze, andere Wege, weil man da Mein Neffe, noch nie angerufen bei mir. Meine Güte. Dann ist irgendwas im Busch. Egal. so Und ähm, ja, wenn wir uns dann erinnern, dass das alles in uns ist, und zwar schon von Anfang an der Zeit, ja, dann wird in jedem Menschen ein Potenzial frei, von dem wir uns keine Vorschläge machen. Damit wir dann aufhören, Kriege zu führen.
2: Aus einem einfachen Grund, weil, weil wir den Frieden in uns finden.
1: Und dann ist der Krieg nicht mehr attraktiv, weil kein Mangel da ist. Ja? Diese Dinge beruhen immer auf Mangel, auf Angst und auf der Fähigkeit, äh, weiter Angst und Mangel zu erzeugen. Darauf beruht das Ganze. Wenn diese Strukturen wegfallen ähm, und sozusagen Friede sein mit dir entsteht, nicht nur, als, nicht nur als frommer Wunsch, sondern als Gefühl in dir, ja? dann fallen all diese Bedrohungsszenarien weg. Die dich in der Kampf, die dich in der Hamsterhaltung oder in der Käfighaltung gefangen halten. Auch das fällt dann in dem Moment weg, wo du den selbstgemachten Käfig als das erkennst, was er ist, nämlich von dir geschöpft. Hm. Ja, das wird, ein, wird für einige ein, ein, ein merkwürdiges Erwachen geben, dass jeder Selbstkonstrukteur dieses
0: Käfigs ist. Ein, ein in dem Sinne Konzept, das mir sehr hilfreich Hilfreich war über die letzten, sage ich mal, Jahre äh, kritisches Denken. Also warum denke ja. ich, wie ich denke? Ja? Und ähm, eins von diesen Konzepten, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber da geht es eigentlich darum, mhm. eigentlich, dass jeder Gedanke, jedes Konzept oder jede Studie in dem Sinne, eigentlich immer verschiedene Komponenten hat. Das eine ist, also du hast ja eigentlich schon einige davon gesagt, der Blickpunkt, von dem derjenige das sozusagen, von dem derjenige denkt oder schaut die Intention dahinter, die Frage, die derjenige beantworten möchte, bewusst oder unbewusst, ja. welche Informationen sozusagen zugrunde liegen, Daten, Beweise, was auch immer, Fakten, Beobachtungen, aber dann auch, welche Bedeutung diesen Fakten oder diesen Daten gegeben wird, also die Interpretation, welches Konzept herangezogen wird, um das zu untersuchen ähm, und dann auch, sag ich mal, die unbewussten Glaubenssätze, die Annahmen, der, derer man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, die man ja. hier voraussetzt oder annimmt und, ähm, und dann aber auch, das Spannende, oder zu, zu welchen Konsequenzen führt dieser Gedanke oder diese Studie oder was auch immer, also was sind die Konsequenzen, die Implikationen davon, und also wenn man sich da ein bisschen mit dem eigenen Denken auseinandersetzt und das man anfängt auseinanderzunehmen, da, <lacht> das ist dann schon eine äh, ja, ziemlich spannende
1: Geschichte. Ja. Das ist eine ernüchternde Reise. Wenn du dann feststellst, ähm, welche Mutmaßungen du auf den Lein gegangen bist, hm, hm. die aber eine hoch die aber eine, Höhe, die aber, die aber eine, eine hohe Attraktivität ähm, besitzen, deswegen bist du dem auf den leinen gegangen, weil es attraktiv ist für dich. Ja? Wenn du dir über die Attraktivität ein Bild machst, dann wird dir klar, an, ähm, auf, auf welchem Mangelbewusstsein das Ganze ruht.
2: Hm.
1: Attraktion setzt immer Mangel voraus. Sonst wäre es ja nicht attraktiv für dich. Nur dann weißt du, was dir fehlt. Also das Mangelbewusstsein ist Mangelbewusstsein das A und O, dieses ganzen Konzeptes. Ja? Wenn aber Mangel verschwindet, durch Fülle, dann kannst du niemanden auf diesem Wege mehr ködern, weil es interessiert ihn schlichtweg nicht, weil er hat alles. Hm. Ja, er hat nichts davon, mehr davon, von dem zu kommen, weil er schon alles hat. Also es gibt für ihn keinen Mehrwert. Ja? Ähm, so ähnlich wie diese Allegorie. Ähm, kein, 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 Leopard würde mehr als ein Genu reißen. Ja, denn er hat weder Kühlschrank noch hat ein Lager, wo er diese ganzen Genus zwischenlagern könnte, um dann vielleicht für die nächsten drei, vier Wochen nur von einem Baum zu liegen er holt sich nur das aus der Savanne, was er jetzt braucht. Weil er ist unfähig, das zu lagern. Ja? Der Mensch hingegen, der was von einem Kühlschrank weiß, der glaubt, ich könnte Vorsorge treffen. Ja? Ich könnte ja ein paar Gnus schießen und die könnte ich ja irgendwie in meinen Kühlschrank hineinbasteln. Das ist ja diese Vorschläge, die wir haben. Vorsorge, vor der Sorge. Ja? Auch das sind Konzepte, die wiederum auf die wiederum auch sprachlich kodiert sind. Und, und unsere Sprache, nicht in der originären Form, sondern in der adaptierten, ist ja reine Vergiftung. Ja, es, ist, es ist ja ein klassisches Mentalgift. Wenn du anfängst, Sprache zu verhunzen, das heißt, die Wortbedeutung verdrehst oder sogar so umdrehst, äh, dann, ihre und dann ihre Sinnhaftigkeit beraubst, äh, erlaubst du dir oder dann schaffst du dir eine Begründung dafür, dass du den größten Unsinn, den du nur vorstellen kannst, als einzig sinnvolle Maßgabe zu beschreiben. Und die Menschen glauben das. Ja, das erleben wir in den letzten zwei Jahren. Wie einfach das ist und wie nachhaltig das funktioniert. Das setzt voraus, dass diese Gehirnwäsche eine präzise Planung haben musste. Also die haben sich lange, lange vorher schon Gedanken gemacht, in diesem Szenario, wohin das Ganze dann abzielen wird. Und wie sich dann diese Modelle entwickeln werden. Das heißt, die, ähm, die Sprachkontrolle ist wesentlich dabei. Das erleben wir täglich. Wie, wie, wie du mit Sprache bewusst umgehst oder unbewusst umgehst. Und auch gar nicht mehr zur Kenntnis nimmst, dass du ähm, mit wissenschaftlicher Sprache operierst, die schon vergiftet ist. Ja, klassisches Beispiel. Ähm, wir reden, nicht wir, also Wissenschaftler reden von sozial Schwachen die meinen finanzschwach und nicht sozialschwach. Aber beim, beim sozialschwachen geht es nicht um, um die Sozialität, also um die Fähigkeiten, mit, mit, mit Menschen in Kontakt zu treten, mhm. sondern die meinen, die haben keine Kohle, um, um ihr Leben zu bestreiten. Ja? Also Da kannst du schon sehen, dass dort Begriffe ins Feld geführt werden, die in dem Maße, wie du sie benutzt, völlig unangemessen sind. Die haben damit schlichtweg nichts zu tun. Aber wenn du, wenn du jahrelang oder jahrzehntelang sozial mit Geld gleichsetzt, dann glaubst du das irgendwann, dass, ein, dass es sozial Schwache gewesen sind. Nein, es sind nur finanziell schwach, aber nicht sozial schwach. Ja, als Beispiel dafür. Und so gibt es eine Reihe von, von Anmerkungen, die du in dem Bereich heranziehen kannst, was alles wissenschaftskodiert ist. Weil die Frankfurter Schule, die kritische Theorie und alles, was sozusagen aus der, aus der Marcuse, Adorno und ähm, ja, aus diesem Humus entstanden ist, hat, hat nur einen einzigen Zweck gedient, nämlich äh, Sprache zu korrumpieren und damit Menschen zu verdrehen in ihren Denkeinrichtungen. Das geht nur in den kontrollierst. Und deswegen ist die Vernichtung oder die, die Umkehrung oder die Verhungerung der deutschen Sprache so maßgeblich, weil sie so besonders ist, weil also sie die einzige Sprache ist, die Präzisionscharakter hat, die einzige auf der Welt, neben dem Hebräischen. Mit einem Unterschied. Das Hebräische hat keine Vokale.
0: Und, dann und das ist mal so aus, aus dem Blauen gefragt. Und das Sanskrit? Kommt aus welcher Sprache? <lacht> das sagst du mir vielleicht gleich. Ja. Gleiche ja, Wurzeln. Die gleiche Wurzel, ja. Mhm.
1: Das Indische ist Indogermanisch, ist sozusagen verwandt, ja. kommt, aus dem, kommt aus dem Theodischen. Also ist ist, der, ist dem Wortstamm geschuldet, dass das so eine gleiche Quelle hat. Ja? Es gab ja zu Beginn nur eine einzige Sprache, das war das theoretisch. Das, das war die Weltsprache auf dem Planeten bis zur babylonischen Sprachverwirrung. Erst dann durch Teilung haben sich jetzt sozusagen die unterschiedlichen Gruppen, Gruppierungen äh, und Völker gebildet, durch Trennung, um dann letzten Endes durch die Schaffung von fremden, falschen... Äh, fehlerhaften Kulturströmungen dazu zu bringen, sich unterschiedlich zu entwickeln, und zwar, und zwar losgelöst vom Menschsein. Ja, das äh, ist ja immer gemacht und gesteuert worden, um einfach eine Einheitlichkeit des Denkens, Teil und Herr, des, des, des Fühlens zu etablieren. Ein Mensch, der, ein, der, 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 der eingebunden ist in sich, wird niemals Krieg führen gegen seinen Gegenüber, weil der weiß, das ist mein Bruder. Das ist nur der, das ist nur das Du zu meinem ich ich bin. Auf die Idee käme kein Mensch. Ja? Das heißt, du musst erst die Voraussetzungen schaffen, wissenschaftlich begründet, dass du dem die rüber abhacken musst. Wenn du das glaubst, tust du das auch. Ja, weil er wird zehn Gründe liefern, die dir die, 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 die Notwendigkeit glauben, dass du genauso verfahren musst. Und du machst es dann, ohne mehr. Ja, Das haben wir auch in den 15 Jahren gesehen, 16 Jahren wie hieß der, hieß der Murray, da wurden sozialpsychologische Studien, Experimente durchgeführt von Menschen, von Wissenschaftlern und zwar ähm, Sozialbehavioristen, wo du Menschen anleitest, auf andere Menschen Zwang auszuüben, um bestimmte Interessen durchzusetzen und zwar mit Hilfe von Stromstößen, hm. ja? das ging anfangs noch unproblematisch, da waren 10, 20, 30, 40 Volt, also gab es ein kleines Bitzel, ja. aber es gab tatsächlich Menschen, die haben dieses Spiel bis zu Ende geführt und glaubten, äh, es sei wichtig, jemanden mit einem Stromstoß zu, 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 zu töten, weil es wichtig ist für die Gemeinschaft oder für die Gesellschaft, dass der jetzt da aus dieser Gruppe herausgenommen wird, weil er stört. Ja. Und wenn du blindlings einem, einem Befehl äh, befolgst, ohne nachzudenken, Heißt das, du hast deine eigenen ähm, ethischen Prinzipien verraten. Ja? Du glaubst an einer Moral, die jemand dir aufoktroyiert und darfst sie nicht da fragen. Und dann drückst du auf den Knopf, wenn es dir jemand befehlt. Und da
2: sind wir jetzt gerade wieder. Da befinden wir uns gerade wieder.
1: Ja? Das ist ein Großfeldversuch, wo Menschen dann angeregt werden und angeleitet werden. Du musst jemand was muss nicht die Bude stürmen, weil er jemanden angerufen hat oder falsche Fragen gestellt hat. Du bist vielleicht Mitglied eines Rollkommandos, äh, was eine Bude leerräumt, wo jemand wohnt, der vielleicht im Internet eine falsche Frage gestellt hat oder, 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 oder eben ohne Maske rumgerufen ist oder, oder beispielsweise in Frage stellt, dass Politik irgendwie unangemessen sei. Ja, jetzt, jetzt debattieren wir äh, Fragen, äh, wie wir Menschen verfolgen, die öffentliche Kritik an, an, an Menschen üben, ähm, die bestimmte Agenten durchsetzen wollen. Ja, also <lacht> willkommen 1933. Wir sind mittendrin und es fällt offenbar niemandem auf. Ja, weil eben auch dieser Korridor hier oben ist nicht erlaubt, Vergleiche zu ziehen. Nur, dass dieser Käfig eben nicht mehr braun angemalt ist, sondern grün. Ja, auch dieses politische Farbenspiel durchschaut kaum jemand. Ja? Wenn, du, ähm, wenn du rot und andersrum, wenn du alle Farben mischst miteinander, entsteht braun. Ja? Also rot und, rot, und, äh, rot und grün ist braun. Also all diese Mischfarben äh, fokussieren sich im Faschismus. Das ist politische Farbenlehre. Dafür brauchst du nicht Kunst zu studieren und auch nicht Mathematik. Du musst einfach nur in deinem Farbkasten malen. Und dann findest du, es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Und diesem Etikettenschwindel erliegen die meisten, weil sie nicht erkennen, was hier gespielt wird. Weil sie selbst in diesem Korridor unterwegs sind, der ihnen nicht erlaubt, links und rechts zu schauen und dann abzusehen, wohin die Reise geht, wenn sie diesen Weg weiter verfolgen. Und da brauchen wir wieder Forschergeister, die eben ähm, frei sind von Vorgaben, also nicht innerhalb eines Wissenschaftsbetriebes, wo sie Vorgaben erfüllen müssen, die ihnen jemand setzt, sondern nach dem Motto ähm, ohne Druck, ohne Zwang, Welt zu erkunden und dann zum Wohle von allen etwas zu entdecken, was zu allen Zeiten da war. Es ist ja immer nur ein Wiederentdecken. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Und ich glaube, auf dem Weg befinden wir uns. Aber erst muss das Alte zu Grabe getragen werden. Und davon sind wir ja gerade Zeuge.
0: Also du hast vorhin den, den Mehrwert erwähnt, beziehungsweise die Fokussierung und die Incentivierung durch Geld, also eigentlich vom Geldwert zum Selbstwert wieder zurück. Ja, Ja, ja. jetzt bin ich gerade im <lacht> Muss ich gerade einen Moment nachdenken. Na, eigentlich der, For der Forscher in dem Sinne ist ja das Menschliche, nicht? Also wir also, also, der Forscher, Forschung versus Wissenschaft in dem Sinne, dann ist das eigentlich auch den, den Forschergeist, den du erwähnst, sodass, das, das impliziert ja eigentlich das Mensch selbst ausdrücken, ja? Mensch, 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 sein werden, sein, ja? zum Menschsein genau. zurückkehren. Genau. Das ist der innere Antrieb, das Umtriebige.
1: Ja? Aber das geht nur, wenn du
2: nicht von Angst getriggert wirst. Was
1: auf Mangelbewusstsein beruht. Wenn das wegfällt, ja, beginnt jeder Mensch wieder den inneren Impetus freizulegen und anfangen, seine Welt zu erkunden.
0: Okay, das Thema Angst. Jetzt meine Frage an dich. Ist das denn möglich, als Mensch ohne Angst zu leben? Oder kann man da vielleicht differenzieren zwischen, sage ich mal, Angst existenziell, physischer Gefahr und so weiter. Also irgendwo eine, die dem Lebenserhalt dienlich ist, sage ich mal, weil es die Sinne schärft. Und vielleicht eine Angst, die wir in Verbindung bringen mit ins Unbekannte gehen. Also aus der Komfortzone heraus. Aber die, vielleicht einfach nur so ausschaut, wie wenn es hier, ähm, sage ich mal, gefährlich wird. Aber eigentlich, eigentlich das ist, was wir tatsächlich dann auch sind, oder? Wir sind, wir sind ja das Unbekannte, ja, könnte man sagen. Also
1: Angst hast du ja nur vor Bekannten, nicht vor Unbekannten. Unbekanntes kann keine Angst machen.
0: Ja, Angst, aus Sicht des Verstandes vielleicht ja schon, ja.
1: Ja, da sind wir dann beim klassischen Umkehrschluss. Mhm. Ja? Ähm, vorweg dazu ein, zwei Bemerkungen. Es geht um die Angst im Plural, nicht um die Angst im Singular. Die Angst als solche ist ein Schutzmechanismus, die dir erlaubt, in brenzigen Situationen zu überleben. Da macht das sicherlich Sinn. Wir sprachen eben beim letzten Mal vom Seebären-Tiger. Mhm. Ja? Äh, wenn du aber kapierst, dass du selbst der Seebären-Tiger bist, ja? <lacht> weil es, weil es Gibt, weil es gibt auf deinem Weg keine Irrtum. Ja? Du, sobald du antrittst, bist du auf einem Weg, der niemals falsch sein kann. Er erhöht nur durch Umwege die Ortskenntnis, mehr nicht. Ja? Aber Ängste im Plural, also die Vielfalt von, oder die unterschiedlichen Ausprägeformen von Mechanismen, die dir erlauben, oder die dir eben nicht, zu, oder die dir eben nicht erlauben zu leben, sondern sozusagen in einem Modus operandi unterwegs zu sein, vorsichtig zu agieren, aber nicht, weil du glaubst, dass du in Gefahr bist, sondern weil du dir vorstellst, du seist in Gefahr. Ja, also die immanente Gefahr. Sei sie vorgestellt oder real, sei dahingestellt, aber sie entsteht und wirkt als Hemmnis in dir. Ähm, die verschiedenen Ausprägungen dieser Angst haben ja auch jeweils spezifische Gründe, die letzten Endes auf Mangel beruhen. Ja? Und dieser Mangel beruht, dieser Primärmangel beruht zum Beispiel auf mangelnde Lebensbestätigung, wenn du also nicht weißt, ob du da bist, ja? keine Gewissheit darüber hast, dass du existierst, dass dein Leben nicht gesichert ist, dass dein, dass dein So-Sein nicht bestätigt wurde. Ja? Wenn also all diese Grundannahmen nicht vorhanden sind, du dir also mühsam aneignen musst oder dir im Außen Bestätigung suchen musst, weil du das Gefühl in dir nicht hast, dass du bist, ja? äh, kannst du so viele Maßnahmen ergreifen, wie du lustig bist. Du wirst niemals sicher sein, dass du bist. Das heißt, die Existenzangst wird, wenn du das Thema nicht löst, dich bis zum Ende deiner Tage begleiten. Ja? wenn also dieser grundsätzliche Mangel des, des in die Welt geworfen ohne Anbindung, wenn dich dieses Gefühl ein Leben lang umtriebig macht, als Suchender nicht als Findender, ja, äh, wirst du niemals in dir selbst sicher sein können, weil du als Mensch nicht in der Form existierst, sondern du, sondern du bist bestenfalls in der Vorstellung von dir unterwegs, aber nicht in der Gewissheit von dir als Simon. Ja? Das Konzept Simon
2: ist was anderes als das Lebewesen, der Mensch, Simon.
1: Korrespondiert oder korreliert wie Ethos oder wie Ethik zu Moral. Ja, das eine ist gemacht, das andere ist etwas, was in dir ist, was du freilegen musst.
0: Und in Anführungsstrichen das Konzept Simon hat dann Angst, sozusagen ins Unbekannte zu marschieren, ja, weil sich da möglicherweise auflöst, beginnt ja. aufzulösen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Also
1: alle Konzepte verfolgen das Ziel der Auflösung. Das ist die Aufgabe des Konzepts. Ein Konzept ist dann überflüssig, wenn das Ziel erreicht ist. Aber wenn das Konzept bedeutet, das Ziel niemals zu erreichen, dann ist das Konzept das Ziel. Also die Regel um der Regel will. Nicht eine Regel aufstellen, um etwas zu erreichen. Wir reden hier vom klassischen Selbstzweck. In der modifizierten Verrunsten Form. Nicht Selbstzweck im metaphysischen Sinne. Zweck des Selbstes, also Ausdruckgabe von, du bist ein Teil des Ich. Du als ich bin, ist unmittelbarer Ausdruck des allen bewussten Seins. Ja, da geht es schon los, dass du Sprache sehr, sehr genau äh, benutzen oder nutzen solltest, um sie nicht zu verhunzen. Und das ist, das ist mittlerweile gefährliches Terrain. Weil die Deutungswort über Sprache obliegt nicht uns, auch das müssen wir uns zurückholen. Ja? Sprache in seiner Ursprünglichkeit zu erfahren, zu erfassen und zu nutzen und sie nicht mehr zu missbrauchen, quasi zu
2: vergewaltigen. Was die Soziologen letzten Endes machen. Sie
1: vergewaltigen Sprache. Ja? Um sie dann sozusagen dem Utilitarismus zu unterwerfen, eine Nützlichkeit, in Form eines Werkzeuges, um damit wiederum Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Auch dazu wird Sprache genutzt, um es als Werkzeug einzusetzen. Nicht in seiner genuinen Form des Austausches von Menschen, des Mitteilens, des Kommunizierens, des Ausdrucks geben von wie
2: geht es dir, worum es eigentlich gehen sollte.
0: Also Sprache in dem Sinne zur ja. Forschung. Ja.
1: Zur Forschung, genau. Ja. Zur eigenen Ergründung mhm. und dann der Mitteilung. Und dann kommen wir dazu zu dem Punkt, den haben wir gleich beim vorletzten mal besprochen. Wir werden dann in eine sprachlose Zeit einmünden müssen, um uns dann wieder zu vergewissern, was Sprache ist. Dazu müssen wir, es dafür dann, dazu müssen wir nach meiner Überzeugung, erstmal eine gewisse Weile in den Mund halten. Schweigen. Uns bestenfalls über Vokale austauschen. Bestenfalls. Nicht einmal das. Brummen, Summen und Musizieren. Also dem eigenen Wohlklang Ausdruck geben. Die Herzensmelodie zu Und dann hätten wir schon mal eine Menge gewonnen.
2: Wenn du, die eigene, wenn du dann die eigene Lebensmelodie erkennst und die ausdrückst. Das geht aber nur, wenn du dich erforscht und den Zugang dahin bekommst. In diese leise Stimme. Die ist fast unhörbar, deswegen heißt sie ja unerhört. die will gehört werden.
0: Carsten, das ja, war wieder ein wunderbar unerhörtes Gespräch.
1: Ja, wir können es dabei eigentlich rausklingen lassen.
2: Möge jeder seine eigene Stimme finden und Ausdruck verleihen. Ja, das klingt
0: für mich hervorragend. Ja. Schon fast Ihre Poesie. Herr ja, Carsten, ich danke dir ganz herzlich. Ja. War ein wunderbares Gespräch.
1: Haben wir, jetzt heraus, haben wir jetzt herausgearbeitet, Unterschied zwischen Forscher und Wissenschaftler?
0: Ja, ich glaube, ich habe es gecheckt, ich denke, ja. Ja, okay. ja, Ich glaube, es war recht eindeutig.
1: Dann hoffen wir, dass wir dem Zuschauer auch was an die Hand geben konnten, was ihm erlaubt, den einen vom anderen zu unterscheiden.
0: Ja, ich denke, das sollte nach diesem Gespräch nicht mehr allzu schwer, allzu schwer sein.
1: Ja, also, Forscher ist hier unterwegs und der Wissenschaftler ist hier unterwegs.
0: Also, ich danke, Carsten. Ja,
1: ja danke für das, Fragenstellen, hm. für das Gespräch.
0: Und natürlich auch danke fürs. Zuschauen, fürs Zuhören und uh, alles Gute und bis zum nächsten Mal. In diesem Theater.